0: Sí, que oramos también por el, por el pueblo de Israel, no sé si sepan la reunión que hay hoy en París. No. No. 70 países se reunieron para uh, definir su postura o definir la situación de, de Israel y los pueblos árabes, los refugiados y todo eso. Y al parecer van a tomar una decisión sin el pueblo, sin que Israel esté presente y donde van a. Eh, ya poner eh, de forma unánime eh, que la ocupación de los territorios que tiene Israel, que son territorios que son necesarios para su protección, y aparte son territorios que Dios le dio, o sea, tiene derecho legítimo por parte de Dios a hacer eso. Eh, entre ellos, la parte de Jerusalén, el antiguo, donde está el antiguo muro, eh, el, y otras partes, o sea, te sientes que no le pertenece a Israel y está Israel ilegítimamente ocupando esa, ese, ese territorio. ¿Se imaginan eso? Y la problemática con eso es que A los que estamos O hemos llevado al taller de, de escatología Que por cierto se lo recomiendo Vemos lo delicado que es esto De hecho una de las razones por las cuales Dios va a juzgar Al pueblo de Y a, a las naciones del mundo Es porque se repartieron La heredad o la tierra que Dios le dio Al pueblo de Israel Imagínense Y Es Ahorita lo que está sucediendo. Entonces. Es algo grave. De hecho algunos artículos que, que, que han puesto. Que se han publicado con respecto al tema. Están diciendo que. Que eso prácticamente puede traer maldición sobre el mundo entero. Y si otras naciones. 70 naciones. De hecho son 70 naciones las que. Eh, en Génesis. La... Sí claro. Estamos seguramente. Es lo que dice Ezequiel 36.5. Dice. Así dice el señor. Dice. Así como el fuego de mi celo. Eh, hablo, dice un, Se lo estoy diciendo en inglés He in oh, eh, hablando en contra de las naciones En contra de Edom Que se apropiaron de mi tierra para ellos La posición de eh, La posición que yo le di a Israel es Ezequiel 36.5 o sea, La ira de Dios eh, Encendida por eso O sea, no es asunto de cualqui, de, de, al, Para tratarse a la ligera Pero sí lo pone emocionante porque puedes ver todo va de acuerdo a lo planeado, todo va de acuerdo a la agenda que Dios tiene preparado para los últimos tiempos. Tú puedes sentir, ya como dicen, pasos en la azotea. Sabes que la venida del Señor está muy pronto. Entonces, es para emocionarnos, es para que estemos eh, en expectativa constante uh, y también velando. ¿sí? Que el Señor nos pesque... Eh, desprevenidos o dormidos espiritualmente o no siendo lo que el Señor nos puso a hacer. Entonces vamos a orar por eso. Padre Celestial, ponemos en tus manos este estudio, Señor. Que tú nos sales, que tú nos eh, que bendigas por medio de tu palabra, Señor. Queremos salir transformados, queremos que cambies nuestra vida, Señor, por el poder de tu palabra, la renovación de nuestro entendimiento, Señor, de tu Espíritu Santo. Pero también te queremos pedir, Señor, por el pueblo de Israel, Señor. Para que Tú lo guardes, Tú lo protejas, Señor, en contra de, de toda adversidad, en contra de la acusación de las naciones que se levantan en contra de, de Tu pueblo, Señor. Señor, es Tu heredad, Tú les diste esa tierra, Señor. Levántate, Señor, y defiéndelo, Señor. Que, Señor, prevalezca Tu voluntad en, en, para Israel, Señor, a pesar de, de la posición de todas las naciones, Señor. tenemos que tengas misericordia de nosotros, de nuestros países que se han levantado en contra de Israel, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Esperamos que sigas extendiendo, extendiendo tu misericordia, Señor, a todas esas naciones. Que la sigues alcanzando por medio de tu Evangelio, Señor. Rescatar de aquellos que han de ser salvos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar. Hoy es ya la última sesión de la serie de oración. Creo que hemos aprendido bastante, ¿no? tipos de oraciones, ¿por qué la necesidad de orar? o sea, tan fuerte que si no oramos, la voluntad de Dios no se desata aquí en la tierra, qué fuerte, ¿no? O sea, eso no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha llevado a orar con mayor ahínco. es como que el Señor quiere que, de hecho, en el, mudo, en el muro de oración que tenemos o sea algo que hemos aprendido y habíamos la, la sesión pasada es que tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. De hecho, ese es el propósito de la oración. Somos sus representantes aquí en la tierra. Y Dios necesita que los que tienen el derecho legítimo sobre los, sobre los frutos de esta tierra desaten la voluntad de Dios y pidan por la voluntad de Dios aquí en la tierra. La oración no es para pedir por nuestros caprichos. Eso es lo que aprendimos. Obviamente hay que saber cómo orar en el sentido de que orar sin que haya ningún estorbo en nuestra oración. Poniéndose cuentas, sin a repeticiones, orando solamente a Dios. Pero de Lucifer también desata su, su voluntad. Exactamente, Lucifer también desata su voluntad. Entonces, hemos aprendido cómo orar. De hecho, los invitamos a la reunión de oración, los lunes a las 8 de la noche. Estamos orando. De hecho, en el muro ahí estamos orando por ustedes, por sus familiares que nos se han convertido y demás. A aprendimos en esta serie la importancia no solamente de la oración individual, sino de la oración colectiva. Es algo que el Señor enseña. El Señor Jesús enseña que si dos o más se pusieran de acuerdo sobre un asunto eh, y sobre el asunto lo, lo oran al Padre, el Señor se los va a conceder. Entonces hemos aprendido la importancia de esto y estamos en tiempos en donde requerimos mucha oración. El Señor nos está hablando mucho acerca de esta temática, eh, de cómo... El ministerio o lo que queremos ser para Dios no se puede levantar si no hay un buen respaldo de oración. Porque hay oposición por parte del enemigo. ¿Quieres servir al Señor? Bien, no lo vas a poder hacer si no hay un respaldo de oración, si no cubres eso con oración. Porque el enemigo va a querer arruinar tus intentos o va a querer frustrar tus intentos y va a querer eh, poner obstáculos y demás. Y estamos en medio de una guerra espiritual como habíamos aprendido. Entonces aprendimos el porqué de la oración, las reglas básicas, los tipos de oración por qué persistir en la oración y cómo orar efectivamente, orando su voluntad. El día de hoy vamos a ver, como que las últimas eh, temáticas que quiero tratar acerca de la oración, vamos a ver los, las expresiones y los abusos de la oración. ¿Pueden cometer abusos con la oración? Sí, se puede cometer abusos. Todo, déjame aclararte, todo en la creación de Dios puede ser corrompido incluso la oración, el único que no se puede corromper es Dios, sí, pero toda su creación se puede corromper, se puede desviar de las normativas y, y cosas que Dios puso. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, sí, y con las expresiones, vamos a comenzar con las expresiones de, de, de oración. En la Biblia hay un montón de expresiones, no estoy siendo exhaustivo con eso, pero es para darte una idea en cuanto a las formas en las que tú puedes orar y para que no te asustes cuando ves a alguien eh, llevando a cabo la oración de forma no tradicional o no, o la forma que no estás acostumbrado a tenerlo eh, la Biblia menciona, por ejemplo, que una expresión, una forma de orar cuando habla de expresión se habla de las formas en las que puedes orar, una forma de orar es en el espíritu en el espíritu, ¿a qué me lo con esto? es el orar en lenguas ¿sí? o sea la Biblia menciona que puedes orar en el Espíritu. Cuando hablamos en el Espíritu es orar en lenguas. Y, y es algo que a mucha gente se le hace raro. No es algo muy común. Sí, aunque ya es más familiar el tema de orar, de orar en lenguas. Uh, no saben exactamente cómo funciona, o por qué se da, o cómo se da. O empiezan a orar a alguien en lenguas y se quedan así como que, wow, escuchaste. O, yo recuerdo cuando me sé que acerca el Señor... Eh, Sí, la verdad pensé que estaban loquitos. Pero luego el Señor me dio el don de lenguas y, pues bueno, el, el web club de los loquitos. Pero, ¿por qué? Porque suena raro. No entiende lo que la persona está hablando. De hecho, eh, la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 4, eh, 14, habla acerca del don de lenguas versus el don de profecía. Y ahí menciona que el que ora en el espíritu, la persona que está orando, no entiende lo que está diciendo. Pedro lo que dice en versículo 2? Dice: El que habla en lenguas. No habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice. Pues hablan misterios por el Espíritu. Órale, o sea, te voy a hablar en lenguas o voy a hablar en lenguas y nadie me va a entender. A menos que tenga don de interpretación de lenguas, que la Biblia menciona que sí lo hay. De hecho, el versículo 13 dice, Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi Espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo oítelas, o sea, eso es lo que lo hace así como que todo un misterio, porque ¿cómo puedes estar orando cosas que ni siquiera tú entiendes? parece que nada más la lengua se te soltó empiezas a hablar en lenguas, cosas raras bueno, sí se puede dar, sí se da sí, empiezas a hablar en otro idioma, empiezas a hablar en otra, en otra lengua, cosas que, en lenguas desconocidas y tú no entiendes lo que estás diciendo ni siquiera tú entiendes, tal así que dice Pablo, ora para que puedas entender lo que estás orando en lenguas qué fuerte, ¿no? Y es un don, la Biblia dice que el orar lenguas es un don de edificación personal, no corporal. Oye, te quiero edificar, quiero orar por ti, no voy a orar lenguas. Sí. Eh, el don de lenguas es un don de edificación personal. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 4, dice, El que habla lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, al que profetiza, edifica la iglesia. En el capítulo 14 de, de Corintios, nada más quiero que se imaginen la escena. Eh, tenían la reunión los corintios, y luego se levantaba alguien, así como, yo quiero decir quiero eh, dar, decir algo al Señor, y lo que hacían es empezaban a hablar en lenguas. Empezaban a orar en lenguas, y toda la gente así como que no entendía nada, no había interpretación, no había nada, y se prestaba abuso en el sentido. Sí, entonces Pablo decía... Eso no es así El don de lenguas es para edificación personal No para la edificación de la iglesia De hecho, Pablo menciona, ¿sabes qué? Que él era un arduo orador en lenguas Fíjate lo que dice Pablo, en uh, Versículo 14, 18, dice Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas Más que cualquiera de ustedes <risa> O sea <risa> Tipo de que eh, es genial orar en lenguas Porque te ayuda De hecho yo no entiendo Ser muy intercedor, intercesor, Intercesor Intercesor Pero el don lenguas Me facilita mucho Porque mi espíritu Se agarra orando Sin que yo lo planee O sin que, sin que yo quiera y Empieza a interceder Empieza a orar en lenguas Y no me para Y luego mi, mi esposa Así me checa Ahí empieza a tirar orar en lenguas <risa> Porque sabe que Cuando estaba mi espíritu Orando en lenguas No me concentro muy bien Y cuando ella me está hablando no pues no puedes maniobrar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero te facilita mucho. ¿Vale? Sí, de por sí batallamos, sí, claro. Bueno, y el don de lenguas es, el, es un don que típicamente eh, se cree que todas las personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo lo tienen o lo deben de tener. No es así. De hecho, no todos tienen este don, aunque hayan sido bautizados por el Espíritu Santo. En Básicos de Cristianismo, en el taller de ahí, en Minas, de, de, esa, de esa serie, Básicos de Cristianismo, hablamos qué onda con el bautismo del Espíritu Santo. Sí, si eso tienen duda, pueden checar ahí ese, ese, ese tema. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 14.5, dice, Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún, me gustaría que todos pudieran profetizar. Eso de que desea, es, Pablo desee que todos hablan en lenguas, está hablando que no todos Hablan en lengua. Si no, no tendría sentido ese deseo. De hecho, Pablo lo pone muy claro en 1 Corintios 12, del 29 al 30, cuando pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos eh, dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? ¿Sí? No es así. Dios pone en el cuerpo de Cristo unos, con, unos dones, Enseñanza, servicio, don de lenguas, don de profecía, etc. Entonces, pero el don de lenguas se puede, eh, eh, lo puedes tener y lo puedes pedir. Es lo interesante. Si oye, no tengo don de lenguas, yo lo quiero, pídelo. Lo puedes pedir a Dios. De hecho dice, 1 Corintios 14, 13, por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿tienes el don de lenguas? Pide el don de interpretación. Para poder interpretarlo. O sea, puedes pedir dones. Ya ¿Han pedido por algún don? No, no. <ríe> Qué onda, bueno, chicos. Por eso dice Pablo que debes ambicionar dones. Y que ambiciones mejor los dones que edifiquen al cuerpo. Dice 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Y no prohíban que se hablen en lenguas. O sea, puedes ambicionar. Decían, Señor, dame el don de profecía. Dame el don de lenguas. De hecho, por eso dice... 1 Corintios 14, 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis? O sea, busca esos dones, pero dale prioridad a la profecía, porque la profecía edifica al cuerpo. Como habíamos visto, el don de lenguas te edifica a ti mismo, porque tu espíritu es el que está orando. De hecho, es algo que habíamos platicado en la teoría de Sanidad Emocional, que muchas veces mi espíritu no... O no eh, hay cosas que me han herido, y al hablar en lenguas, eh, mi espíritu está descargando. Y Yo lo siento. Siento la consolación y todo. Y en automático pasa y directo, ¿no? Y hay veces en las que eh, estás frustrado y demás. Y tu espíritu empieza a orar en lenguas. Y es una forma de, de, de llevar a cabo ese proceso de sanidad. Entonces, ok. Expresiones de oración. Puedes orar en el espíritu, que es orar en lenguas. Sí. Es una expresión, una forma válida. La gente, si sí, puede pensar que estás loco, tal vez no entiendo lo que estás orando. Pero te edifica, porque tu espíritu está orando, está dirigiéndose, eh, en oración a Dios, es algo así como inconsciente, es algo así como inconsciente, sí es, pero, es tu espíritu el que está, oh, está orando, uh, si no lo tienes, puedes pedirlo, la otra forma de orar, es, con el entendimiento, es decir, ok, no, si quieres orar en lengua, es perfecto, pero también, hay otra forma de orar, que es la que, típicamente, y usualmente, utilizamos, que es, orando con el entendimiento, sí. Dice 1 Corintios 14.15 ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Sí. Es lo que se menciona, orar en el, con entendimiento. Entonces pues tú puedes tener una reunión de oración, gente que está orando en lengua, gente que está orando con entendimiento. Y hay otra forma, otra expresión, que recuerdo cuando me entregué a Cristo y empecé a ir a, ir a la iglesia, me causó shock porque era, me da penilla lo que estaban haciendo Que era orar con las manos levantadas O lavar con las manos levantadas Así como que levantar las manos y yo como que, que nadie me vea y es lo que dice 1 Timoteo 2.8 Quiero pues Que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Es una expresión Orando, con levantando manos santas Eh... La otro, otra versión lo pone, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Es una expresión, chicos. Muchos dicen, ¿por qué levantan las manos? ¿Por qué estás orando, estás pidiéndole a Dios? De hecho, muchas veces me imagino, cuando eres padre, entiendes muchas cosas que les en la iglesia. Pero llego a la casa, típicamente, y Josías es, y viene conmigo y dice, papá. Y la mano levantadas ¿quién le enseñó? <risa> Nadie. Pero es como que quiero que vengas, que me cargues. Necesito tu ayuda. ¿Sí? Y no está orando, pero de forma natural le sale. Y es algo similar lo que está haciendo nosotros. Vamos con nuestro Padre Dios y dice, Señor. ¿Sí? A veces en lo que requieres que te cargue. Señor, ayúdame, por favor. ¿Sí? Con manos levantadas. Entonces puedes orar con, en lenguas, eh, en el espíritu, con entendimiento, con manos levantadas. También susurrando. ¿Sí? Eh, <risa> Dice eh, 1 Samuel Uno del 12 al 13 ¿Se acuerdan de Ana la que estaba estéril? Estaba orando por un hijo Estaba orando por un hijo Y Su oración no era de Señor y en voz alta Era ¿Qué De hecho casi ni se escuchaba Dice Mientras Ana oraba al Señor Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. <risa> ¿Sabes? Es una forma de orar, o sea, más quieta, susurrando, pero es válida. Recuerdo, mi hermana y yo tuvimos una experiencia donde ella eh, hoy compró un libro donde cómo cortar maldiciones y demás, entonces estaba ella emocionada con todo, ¿no? Entonces, ella es de una expresión más... Ab, abierta, más eh, estridente y demás. Entonces eh, le tocó a ella ahora primero. <ríe> y recuerdo, empezó. Y el nombre del Señor y gritando y ¡Ah, aprendiendo y toda la cosa. Y estaba haciendo todo el show ¿no? Entonces ya me tocaba a mí, Señor hermano Jesús, rompemos esto, esto y esto. Entonces me queda ya me dice, ¿Tú ti, como que no estamos en la misma sintonía. Sí. <ríe> y dice, como que no estás fluyendo en el mismo. <ríe> <Ay>. <ríe> y ahora me li. Tú crees que mi oración, por no ser tan estridente, tan faramayosa, no va a tener el mismo efecto. Claro que puede tener el mismo efecto. De hecho, es más porque se ora con fe y se ora adecuado a la voluntad de Dios. No depende qué tan fuerte o estridente se lleva a cabo. Puedes tener la oración de, de Ana sencilla, así, susurrando y efectiva. Sí. Vamos viendo las diferencias. Puede ser. Ok. La otra es orar con la mente. Alguien aquí ora con la mente. Sí, ¿no? <risa> Sí, son, es muy, eh, es de mucha ayuda orar en la mente cuando estás en medio de una situación en donde tienes que ya intervenir y tienes que orar al Señor y no hay tiempo para, para, para apartarte, doblar rodilla, pedir al Señor, aquí Señor, ayúdame. Fíjate, así le pasó a Nemías. ¿Se acuerdan de Nemías? Llegaron con el reporte de que Jerusalén estaba des destruida y empezó a orar y a clamar al Señor. Y... El Señor le pidió por una oportunidad para, para servir a, a Dios en ese sentido. Y estaba con el rey, él era copero del rey. Y el rey le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Eh, no es esto sino quebranto de corazón. Y cuando te dice eso el rey y no le agrada tu rostro o te ve mal, es cuidado porque, sí, o sea, no, no, no se conocía ese tipo de cosas como derechos humanos era caprichos del rey lo que se conocía ¿sale? entonces dice Enemías. entonces temí en gran manera pues claro, aquí me van a dar y le dije al rey para siempre vive el rey ¿cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad eh, casa de los sepulcros de mi padre está a diestra y sus puertas consumidas por fuego? me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces real al, al Dios de los cielos y le dije al rey si le plaza al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de, de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la ratificaré. O sea, en el diálogo estaba ahí con el... ¿qué, bueno, ¿qué quieres? ...y Nada más internamente, Señor, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué voy a decir, qué voy a pedir? Puedes orar con la mente. Eh, es algo que a mí me gusta hacer, yo me gusta mucho orar con, eh, con la mente, aunque okay, dice mi esposa que realmente lo que estoy haciendo es que estoy durmiendo, no estoy orando. <risa> es cierto, te puedes quedar dormido. De hecho, si tienes a quedarte dormido, mejor ora hablado, si es otra forma. Pero eh, puedes tener una actividad eh, en la mente muy activa y orar, platicar con Dios ahí en la mente. Hay veces en donde se presta eso. Puedes tener el, el, la gritadera de los niños, el caos aquí, tú, una paz y una calma en tu mente platicando y, con Dios meditando en lo, que, en lo que Él te ha dicho, intercediendo por, por más gente y demás. Sí, entonces, es una, es una forma en la que puedes hablar, con la mente también, obviamente, hablando. sí eh, Es algo que, que la Biblia menciona claramente. Dice, Salmo 3, 4, Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió de su monte santo. Salmo 5, 2, Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan el siervo de Abraham? Siervo sí, de Abraham cuando fue a, 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 por la, a conseguir la esposa a su hijo Isaac, sí. oró, dice, cuando hoy cuando hoy llegué a la fuente, dije, Señor, Dios mío, Abra, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. O sea, era hablado, decía, era platicado. Y tú puedes tener esa, esa misma expresión de oración. ¿Sí? La ventaja cuando oras en la mente es que Satanás no escucha tu oración. Dice la Biblia en, en, en 2 de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2, que quien conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Satanás no puede, no puede eh, conocer tus pensamientos porque solamente tu espíritu los conoce. Y Dios, que dice la Biblia, que todo está desnudo delante de él. Es el único que puede conocerlo. Entonces la oración en la mente tiene esa ventaja. Platicado, digo, no, no te preocupes con que el ambiente espiritual esté algo intenso. Tú ora. puedes orar, con, orar con, eh, también platicado. También puedes orar cantando. Habíamos platicado la pasada que la alabanza y la oración son oraciones a Dios. Tú estás dirigiéndote a él en alabanza y adoración. Dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Si sí, la oración cantada también se puede dar. Hay veces en donde no puedes, no sabes qué orar. Y la alabanza de la oración, los signos, ponen en ti palabras para que ores. Los salmos son cantados. Los salmos son cantados exactamente. De hecho, los salmos son una oración de Dios y son cantados. Y la Biblia hace mucho énfasis, énfasis en esto, en la alabanza de la oración, porque también te permite recordar y te permite meditar. De hecho, hay muchos cantos en donde la gente dice... Oye, es que está muy repetitivo. Y gracias a Dios que que, que, hay, que hay cantos repetitivos, porque a veces en donde no te cae la primera, no te cae la, la segunda, te cae hasta la quinta sexta vez que lo cantas. Sí, el veinte lo que está ¡Ah, sí, señor! Sí, te cae el veinte lo que estás cantando, lo que estás diciendo. Entonces puedes orar cantando, puedes orar llorando. sí uno 1.4 dice, cuando vi esto me senté a llorar, de hecho durante varios días estuve en duelo, ayuné y lloré al Dios del cielo. Sí. También puedes orar en ayuno, orar en ayuno es orar sin comer, ¿sí? hay gente que ora malpasándose, es porque no le dio tiempo, no fue porque quiso quedarse sin comer, es porque no alcanzó. Daniel 9.3 dice, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Daniel orando en oración y ayuno. ¿También puedes orar a distancia? ¿Cómo que a distancia? Por una situación o por alguna persona que no está aquí contigo. Esto es lo que decía Pablo cuando le dice a Timoteo. Timoteo y Pablo estaba en la cárcel y Timoteo estaba sirviendo, si mal recuerdo, en la iglesia de Jesús. Y dice Pablo, doy gracias a Dios el cual sirvo de, de, de mis, mayor, desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Pablo, orando por Timoteo a distancia. Pero también puede ser en persona. Santiago 5, 4, 14 dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Oye, si sí hay un efecto en la oración a distancia, perfecto, pero... También hay una bendición especial en la oración en, en persona. Oye, ven, vamos a orar por ti. Si sí, sí estoy orando por ti, está así, pero también podemos orar por ti en persona. También, otra excepción es orar con aceite. Orar con aceite. No como amuleto, sino ungiendo. Dice Santiago 5.14 Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. sí. De hecho, Marcos 6.13 dice que los discípulos también expulsaban, expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. ¿Mm? El aceite tiene un símbolo en el Nuevo Testamento, es el símbolo de la sangre de Jesús. Es un símbolo nada más, no es que tenga una propiedad mágica o demás. Y en, en, con ese símbolo y por la oración efectiva que se hace unida a ese símbolo en el Nuevo Testamento. Sí, es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo y la, eh, Que se produce por la que viene por la sangre que, que, que ha sido derramada ¿sí? Entonces, el, en, el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se, se ungía a las personas Y venía la presencia del Espíritu Santo sobre sobre ellos En el Nuevo Testamento se ungía a las personas eh, Y llega también la presencia del Espíritu Santo en sanidad ¿sí? En restauración um, Y también es un símbolo de la sangre de Jesús entonces con, se ora también con aceite, también se ora imponiendo manos. ¿Sí? Dice Hechos 6.6, ¿se acuerdan de los primeros diáconos? Cuando estaban los apóstoles que no se daban abasto porque estaban atendiendo las mesas y te estaban la palabra y demás. Entonces escogieron a, un, a unos diáconos y los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. Hechos 6.6, imponiendo manos. Hechos 13.13 dice, 13, así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron las manos y los enviaron. Esto es cuando enviaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. O sea, imponiendo manos y orando. Entonces puedes orar derramando aceite, puedes orar imponiendo manos. De hecho, es, eh, ¿se acuerdan en el pasaje cuando llega Ananías a compartirle el Evangelio a Pablo? En Hechos 9, del 6 al 18, dice, Anías se fue y cuando llegó a la casa, le puso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, llegando y poniendo manos y sacando la, la palabra sobre él. Y al instante cayó de los ojos de Saulo, algo como escamas y recobró la vista. ¡Wow! Tú puedes orar imponiendo manos. Entonces, si, Oye, vas a una iglesia y te ponen manos No te sientas raro o Es sea, una práctica, es una expresión normal Que la Biblia enseña de la oración También la oración a solas ¿Sí? Es una forma de expresión Mateo 6.6 6 dice Pero tú cuando ores, apártate a sola, Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado Entonces tu padre, quien todo lo ve Te recompensará Hay un tipo de expresión en oración Que es a solas Eso no significa que no se... Lleva a cabo la oración en público La oración en público O en, en la, con más gente También se da Que es la oración acompañado Mateo 18, 19 dice También les digo lo siguiente Si dos de ustedes se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Con respecto a cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en el cielo Lo hará sí. De hecho, ¿se acuerdan cuando Pedro había sido encarcelado? Y estaba, que Toda la iglesia orando por él Dice Hechos 12, 12 Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido a orar. ¿Sí? O Hechos 4, 24 dice: Cuando los creyentes oyeron las noticias de que habían sido amenazados para no precar el evangelio, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. O sea, incluso todos orando al mismo tiempo en la congregación. Es algo que se da, es algo que se da, son expresiones. Esto es para que. Hay unos que piensan que... Porque han leído... Están comenzando a leer la Biblia en Mateo y 6, 6, Dicen, es que no podemos orar en público. No, no, no. La oración en privado es necesaria. Tu tiempo devocional tu tiempo de oración privada es necesario Y no la ves descuidar. Pero la oración en congregación también es importante. Y tampoco la ves descuidar. ¿Sí? Entonces, con eso tienes ya una idea más clara de cómo puedes llevar a cabo... O cómo puedes expresar las, las, la oración que realizas a Dios. Y esto nos lleva... A los abusos, la oración puede ser abusada. Habíamos visto al inicio ahorita, cuando estábamos platicando de la oración en lenguas, de cómo esta también puede ser abusada, cómo era el, el, la problemática eh, en Corintios. De hecho, vamos a ver a detalle eso. Sí. Y Pablo, por esos abusos, en la oración en lenguas, en la oración en el Espíritu, empieza a dar instrucciones para poner orden en la iglesia por los abusos que se estaban dando. Pablo le decía, es que cuando estén en la, en la congregación, o sea, no se pongan de, eh, delante de, de toda la congregación a hablar en lenguas. La iglesia no es edificada así. Si vas a dirigir a alguien en la congregación o vas a hablar en la congregación, no les hables en lenguas. Eso es algo entre tú y yo, ahora en privado. Y menciona varios principios por los cuales empieza a poner orden en la iglesia. Uno es el principio del testimonio. Fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 14, del 23 al 25, dice, Si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Y con justa razón. Imagínense, estamos aquí todos reunidos, estamos hablando todos ahí en voz alta, eh, en lenguas y demás. ¿Qué va a pasar a la gente? Así que llega, están locos. Sí. Bueno, Hola de locos. Literal. literal, exactamente dice, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de su pecado y juzgados por lo que ustedes dicen al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, diciendo en verdad, Dios está aquí entre ustedes wow está diciendo, oye ten cuidado con el testimonio si no vas a estar causando un desorden que vaya a causar un, esta problemática donde piensen que estás locos, ¿sí? Hay muchas iglesias que no siguen ese principio. Si ¿Sí? no lo siguen, llegas y parece que están bola de locos. Pero tú bien sabes que no están locos. Simplemente están orando en el Espíritu, están orando lenguas. También, entonces, pone Pablo el principio del testimonio. Pone también el principio del orden. ¿Cómo queda el orden? Sí. 1 Corintios 14, 4 dice... Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y Pablo pone un lineamiento en cuanto a cómo se debe orar en la congregación en lenguas. Oye, quiero orar por la congregación en lenguas. ¿Cómo debo llevar a cabo eso? Dice, no más de dos o tres deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que, se, lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deben guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. ¿Sí? Estás diciendo, oye, voy a orar por ustedes y toda la cosa. Por la congregación me paro para dirigirme a la congregación. No me voy a dirigir a la congregación orando en lenguas. A menos que haya intérprete. Y cuando no, oro en forma personal, en forma privada. Y hay reuniones en donde tú estás orando a Dios de forma privada. Sí. y ahí en, forma, en tu lugar de forma privada ahí puedes estar orando lenguas pero no te piensas dirigir a la congregación orando lenguas sino a interpretación de, de ellas también está el principio de la edificación de la iglesia Pablo pone que todo debe hacerse buscando la edificación del resto del cuerpo dice 1 Corintios 14.25 todo debe hacerse para la edificación de la iglesia oye voy a, una, a la reunión de la iglesia ¿qué debo hacer no voy a buscar algo de forma personal o egoísta. Voy a buscar edificarnos mutuamente entre todos. Por eso dice 1 Corintios 14.6 Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablo en un, en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. ¿Tiene sentido, no? Pero para ellos en su inmadurez espiritual... Pensaban de que, oye, pues aquí yo Me voy a parar a orar lenguas Y como que a todo espiritualo, espiritualoide Voy a, que a presumir de que ya tengo el don Y voy a hablar por ustedes Y algo mágico sucedió, pero No fuiste edificado, no fuiste bendecido No hubo crecimiento 1 Corintios 14, 9 dice Si, habla, si hablan a la gente Con palabras que no entienden, ¿Cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento Sí. 1 Corintios 14, 16 al 17 dice, Pues si hablas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrían los que no entienden hablar, alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrían unirse a tu agradecimiento cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. ¿Sí? Por eso dice, el versículo 19, En una reunión de iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. ¿Entendido? Son directrices que Pablo pone ante el abuso que se puede prestar con el don de lenguas o al orar en el espíritu. Obviamente ya hemos conocido, vimos en la sesión anterior, el abuso que se da en la oración cuando tú oras en la carne. ¿A qué me refiero a orar en la carne? Orando contrario a la voluntad de Dios. Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no, y no lo consiguen Matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Riñan y hacen la guerra No tienen porque no piden Y cuando piden no reciben Porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones Si ¿Sí sabes Que las Personas satánicas y, grupo, y, y ocultistas y demás También oran Aparte de que ellos no oran a Dios ¿Cuál es la diferencia de sus oraciones? Oran contra la voluntad de Dios. Oran contra la voluntad de Dios. Oran eh, para cosas que ellos desean. La brujería, el hechicería, lo que busca era usar poder espiritual para lograr lo que ellos quieren. Quiero que esta persona se, se enamore de mí. Y tienen que haciendo ese tipo de cosas. Por eso habíamos visto la sesión pasada Ten cuidado cuando, cuando como oras Porque tienes que aprender a orar con la, eh, la voluntad de Dios Y cuando no sabes la voluntad de Dios Pide Señor que se haga tu voluntad no la mía. Así como Jesús Señor te pido esto pero no se haga mi voluntad sino la tuya O como Pablo que oraba, Quiero ir a visitarlo Si esa es la voluntad de Dios Si estoy orando para que eso suceda Si sí, va a acabar la batería no te rupes, sí. Entonces Tienes que estar consciente de eso Tú sabes que estás orando mal, por ejemplo, cuando resientes una falta de respuesta de parte de Dios. o estuviste orando mucho por, es, por alguna situación y te resentiste porque Dios no te la dio. Sabes que estás orando no por, tu, por la voluntad de Dios, sino por la tuya. Sí. O también hay personas que oran, y cuidado con ese tipo de oración, oran para que tal fulanito que, o tal fulanita que les gustó, se enamore de ellos y se convierta en su esposo o su esposa. Ten cuidado con ese tipo de oraciones. ¿sí? ¿Por qué oran los satanistas y los grupos y las personas que están en el ocultismo? Porque necesitan dar permiso también a esos demonios a esos entes espirituales para que desatar la voluntad de, de Satanás aquí en la Tierra. La misma mecánica que los cristianos. Y si tú oras eh, contra la voluntad de Dios, tú muy bien podrías desatar no a ángeles, no a Dios... Sino a demonios o a sea, que contesten esas oraciones ¡Qué fuerte! Tienes que estar muy consciente de interés, eso Es orar en la carne ¿Sí? Dios por amor a ti va a protegerte Y va a impedir que eso suceda Al menos se quiere enseñarte algo ¿Sí? Yo he, pa he pasado situaciones donde El Señor de enseñarme algo Contestó la oración de la carne de alguien por, Hecha por mí Y empezaba a haber incluso hasta manifestaciones espirituales ¿Sí? Cosas, visiones y demás y era producto de esa oración de la carne tengan mucho cuidado con eso sí, es muy delicado orar es muy delicado cuando se hacen mal chicos también la oración de algo que está muy de boga son por ejemplo el abuso con las declaraciones sí. y declaramos y decretamos que esto va a suceder y bla 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 y empezamos a, a decretar y y se basa en la idea o en el mito de que la lengua tiene un poder creativo que puede cambiar mágicamente la realidad para conformarse de la palabra que estamos declarando. Algo muy similar a lo que se enseña en las películas y el libro del secreto, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y esa cosa de que, oye, si declaras positivo va a ser positivismo y demás. Y eso se ha pasado a, al cristianismo. Y utilizan versículos fuera de contexto, por ejemplo, el versículo de 14-17, eh, de Romanos 4-17, que dice que Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen ahí está Dios ama a las cosas que no son y por su palabra las desata sí, pero tenemos que dar el contexto de este pasaje de hecho otros, otras versiones lo ponen de esta forma dice, llama a las cosas que no son como si ya existieran la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente crea cosas nuevas de la nada sí entonces, basan, se va, utilizan este versículo para eso. O el otro versículo que dicen, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Proverbios 18, 21. La otra versión dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Y otra versión dice, la lengua puede traer vida o muerte. Es más apropiado esta última. La lengua puede traer vida o muerte. Entonces dicen, oye, es que Tu palabra puede desatar y puede afectar el entorno y demás. Uh, <risa> Y el otro pasaje, ese pasaje, por ejemplo, de Ezequiel 37, versículo 4 y 6, donde dice: Dios le dice a, a este eh, Ezequiel, le dice a Dios, profetiza sobre estos huesos y diles. Entonces, Ezequiel está hablando de los huesos, está declarando la voluntad de Dios para esos huesos y le dice: Les pondré carne y músculos y lo recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Y está hablando de los huesos. Entonces dice que así como Ezequiel, tenemos que hablar a las cosas y tenemos que hablar a, a, a las situaciones para que se den. Ok. Estos versículos típicamente se toman fuera de contexto o sin el completo consejo de la palabra de Dios. La realidad es que tú no tienes poder en tu palabra, porque si fuera así no, habría necesari no sería necesario orar, con basta con que lo declares, ¿sí?, Tú no tienes poder en, en la palabra, sino por eso tienes la necesidad de orar al que realmente lo tiene, que es Dios. De hecho, Hebreos se lo pone de esa forma. Hebreos 5.7 En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que tenía poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús orando al que podía salvarlo. No estuvo decretando para desatar porque su palabra va a cambiar. el ni, 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 ni. La Biblia no enseña eso. Tenemos que entender esto bien. Eh, tenemos que ponerlo muy claro con esto. La realidad es que tu declaración no tiene un poder mágico que trae aquello que declaras. Ah, oh, muchos ya eh, No, no lo trae. <ríe> Santiago 4, 13 al 16 habla de la declaración que... Llevan a cabo cristianos. Pietro 15. Presten atención ustedes que dicen. Aquí en la palabra dicen. Pueden cambiarlo por declaran. Sí. <ríe> Presten atención ustedes que declaran. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. El Santiago dice en el versículo 14. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es más como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¡Wow! ¿Sabes? Satanistas, brujos y personas en el cultismo declaran y maldicen porque con ello dan órdenes a demonios, que en realidad son los que control, controlan sus vidas. Nosotros, en cambio, no damos órdenes a Dios si nos sometemos a su voluntad para por la lo cual oramos, es muy diferente y con respecto a profetizar sobre algo o con respecto a la, al, al, al asunto de que tus palabras pueden traer vida o muerte Mateo 12 del 36 al 37 lo aclara, dice Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado o sea, declarado inocente, y por tus palabras serás condenado. En ese sentido, tus palabras tienen poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque te pueden condenar o te pueden justificar. Sí, la tuya. La tuya. Sí, pues ah, te afecta a ti, exactamente. La otra, sí, es que puede afectar por el contenido de la palabra, no por la palabra en sí. Porque la otra persona puede por, por el mensaje que transmites en la palabra Fíjate lo que dice Santiago 3 del 6 al 8 Dice También la lengua es un fuego, un mundo de maldad Siendo uno de nuestros órganos Contamina todo el cuerpo Y, en, y encendida por el infierno Prende a su vez fuego A todo el curso de la vida Nadie puede domar la lengua Es un mal irre, irrefrenable Lleno de veneno mortal No, no lo Así déjalo No va a funcionar eh, entonces habla de que la lengua Puede estar inspirada por el infierno Lo que está diciendo ese pasaje Y hablar de que está inspirada por el infierno Significa que tu mensaje va a tener Va a ir en oposición al mensaje de Dios Va a hablar mentira Por eso quedan falsas religiones Y por eso gente va al infierno Porque eres mentiras En ese sentido también La palabra tiene poder de la vida y de la muerte Si yo te digo algo mal o se te enseña un evangelio diferente. Por eso dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9, que si se te predica una, un evangelio diferente al que se, al que se te está escrito en, en la Biblia, sea maldito. Por eso, porque te puede condenar por la eternidad. En ese sentido, la palabra tiene el poder de la vida y la muerte. ¿Sí? Tenemos que estar bien conscientes de eso. Por eso también Juan 6, 68, 68 dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todas tus palabras Sí tienen poder De la vida y de la muerte Pero no porque tú Tengas un poder Especial En lo que declaras Sino porque el mensaje Puede condenar a unos O salvar a otros En ese sentido Tu palabra Puede afectar Tener poder De la vida y de la muerte Te puede condenar a ti O te puede salvar Lo que tú compartes Puede llevar a la gente Al infierno O al cielo ¿Entendemos? No es como que Voy a declarar esto Porque Y lo ne, 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 Tranquilo ¿Sí? No, no. No tienes tanto poder, por eso necesitas orar. Y en cuanto a la profecía, así como Ezequiel, de que oye, profetiza sobre los huesos y profetizamos de que eso va a pasar en México y, bla, y te agarras, ¿no? Profetizando, hemos oído reuniones donde y profetiza sobre México y declara que esto y empezamos de ir. Nada más recuerda el pasaje: el pasaje, Dios le dice a Ezequiel, dile lo que yo te voy a decir a sus huesos. Es muy diferente a que tú te agarres con tus propias ideas y tus propias conjeturas de lo que quieras desatar sobre tu vida. Es Ezequiel actuando como profeta, como mensajero de Dios, escuchando la palabra de Dios y desatándola aquí en la tierra. Es muy diferente. Si tú escuchas a Dios que te habla ¿sí? y te dice profetiza, hazlo. <risa> ¿sí? Pero si no, cuidado, no lo tomes a la ligera. ¿Se acuerdan con eh, el rey de Israel cuando eh, tuvo a, de invitado a Josafat? Y van a ir a la guerra, en 1 Reyes 22, capítulo 22, versículo del 8 al 11. El rey de Israel respondió a Josafat, hay un, Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetizaría bien, sino solamente mal. <ríe> Él no me declara cosas buenas, simplemente dice cosas malas. Y Sedequías, hijo de Kenal, eh, luego llamó a, sus, a los profetas y todos estaban profetizando, y uno de ellos, Sedequías, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios, hasta acabarlos. Todos profetizaban a favor del de, de, de rey de que fallan y que va a tener victoria, y el único que profetizaba mal era el correcto. Pregunta, ¿todas esas declaraciones y esas profecías que estaban dando, servían en lo más mínimo. ¿Por qué? No venían de, de, no venía de parte de Dios. Son pff, palabras aliento. Y así muchos cristianos hablamos palabras aliento porque no sabemos la palabra de Dios. Porque no escuchamos la voz de Dios. Y hablamos <risa> profetizando y demás cuando ni siquiera Dios te ha dicho nada. ¿Sí? <risa> y sabes, dice Jeremías 23, 16. No escuchen a esos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de, de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. ¿Eso es lo que pasa cuando estás hablando palabras que el Señor no te ha dicho que digas? Profetizando. Sí. O Jeremías 23, del 30 al 32, fíjate lo que dice. He escuchado lo que dicen los profetas que, profe que profieren mentiras en mi nombre, en los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hace cuándo? Seguirán dándole valor de profeta, de profecía a las mentiras y delirios de su mente Fíjate, le llama mentiras y delirios de su mente lo que, están, lo que están diciendo Por eso estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al, al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles por este pueblo. Firma el Señor. ¡Qué fuerte! Palabras inútiles. Hablan por hablar. Sueltan la lengua. Cuidado con esto. Sí. No fueses esto. Por eso oramos a Dios. ¿Y qué declaramos? Si vas a declarar, declaramos las respuestas que sabemos que ya tenemos. En ese sentido sí hablamos las cosas que no son como si fuesen. Por eso dice la Biblia que oramos con acción de gracias. En ese sentido declaramos, sí, se va a convertir, porque estamos orando por eso, estamos declarando eso, pero no estamos, no porque al declararlo lo va a hacer, sino porque oramos con acción de gracias, porque oramos con fe, sabemos que eso se va a hacer. Hablamos las cosas que no son en ese sentido, las cosas que no son como si fuesen, con acción, pero con acción de gracias porque lo oraste. ¿Sí? O habla, declaramos la palabra de Dios, pero como apoyo y referencia a la oración, no porque soltarla se va a realizar. ¿Se acuerdan Daniel cuando vio en la Biblia que se habían cumplido los 70 años de cautividad? Declaró la palabra como referencia a su oración. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada la, la profecía de Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante, durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. Y yo le dije, Señor, ya se cumplieron. Trae libertad. ¿Qué está haciendo? ¿Está declarando la palabra de ese Señor? Hasta tu voluntad en ese sentido. ¿Sí? O eh, David orando a Dios. Dios le dio una palabra a David y David orando esa palabra. Segunda Samuel 7.25 dice, Y ahora Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra. En ese sentido estás orando, declarando la palabra. No estás declarando como si tuviera un poder mágico de que al soltarla tú se va a realizar. Se le estás pidiendo al que puede realizarla. Es muy diferente. ¿Sí? O Salmón orando a Dios. Dice... En Primera Reyes 8, 25 y 26. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, hiciste la palabra de Dios. Si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de, de ellos sentado en el, trono de, en el trono de Israel. Ahora, oh Señor de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo, Dios, mi, a tu siervo David, mi padre. ¿Qué está haciendo? Declarando la palabra de Dios. Sí, pero lo está orando. Señor, eh, según, así como, señor, tu palabra en tal pasaje, en tu... haz esto, Señor. Es muy diferente. No está soltando la palabra a los aires, sino está obrando la que tiene el poder para llevarlo a cabo. Sí. Neemías 1 del 8-9 también dice lo mismo. Recuérdate, suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan y yo los, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al a lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. ¿Qué está haciendo en mías? Declarando la palabra, sí, orando la palabra a Dios, a quien puede llevar la palabra, limitando a Dios la, la respuesta. Queremos que Dios nos conteste de esta forma, y no queremos de otra forma. Queremos que conteste con milagros, por ejemplo Y no con procesos naturales Que requieren sabiduría y esfuerzo De hecho Les recomiendo hay un, eh, Vimos un tema que vivimos El peligro de los milagros Sí, Misticismo versus sabiduría El peligro de los milagros, ¿por qué? Porque los milagros, debemos aprender a vivir con los milagros Porque Dios hace milagros Pero tenemos que tener cuidado con ellos, porque Dios no va a contestar siempre con milagros Si Dios contestara todo con milagros No habría necesidad de sabiduría De que aprendieras nada ¿Sí? Sería abuso de los milagros. Oye, hay gente que eh, quiere todavía al maná, que le caiga la provisión de forma milagrosa. En vez de trabajar, sí, por la tierra. Por eso Dios no responde muchas de nuestras peticiones, pues quiere desarrollarnos y sacarnos de, de la ignorancia. Señor, sana a esta persona. y ¿No la sana de forma milagrosa? Cuando muchas veces lo ha hecho, es porque el Señor quiere... No significa que Dios no quiera sanarlo, a lo mejor quiere sanarlo por un proceso... Natural por medio de la sabiduría y del de, de, que Dios ha revelado al hombre en cuanto a esos procesos. Tienes que estar muy consciente de eso. Eh, la sabiduría en la Biblia es el conocimiento de las leyes y principios y procesos, procesos que Dios estableció que te llevan a producir los resultados deseados. No podemos, por lo tanto, resentirnos Dios, con, con Dios porque no nos concede tal o cual milagro. Y menos cuando ni siquiera estamos adquiriendo sabiduría. Mucha gente se resienta a Dios y está orando que el Señor conteste milagrosamente. Y hay personas incluso que enseñan que si vas a orar por alguien, tienes que esperar que Dios lo sane milagrosamente y olvídate de los médicos. Porque la única forma en que Dios puede contestar es con milagros. Olvídate. Está mal aplicado eso. Sí. No necesariamente vas a ser todo con milagros. y Hay gente que traen eso. Hay gente que, por no entender la sabiduría de Dios, está orando, Señor, que le traiga milagrosamente a la pareja. Sí. O llegan la persona, y por no aplicar los principios de la sabiduría, llegan la persona, ¿sabes que Yo creo que el Señor, el Señor, siento que tú vas a ser mi esposa. Espérame, mi chavo, aplica sabiduría. El proceso normal es invítela primero a salir, eh, conócela, no la espantes de esa forma. ¿Sí? Por no entender cómo Dios opera en ese sentido. Entonces, ten cuidado. O a veces esperamos que, limitamos la respuesta de Dios esperando un sí. Siempre. Sí. 2 Corintios 12.8 Habla de Pablo cuando Dios le contesta Un no a él en su oración Tres veces le rogué al Señor Que me le quitara, era un, un problema Una debilidad en su, en su físico Pero él me dijo, te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Qué le dijo Dios en pocas palabras? Un no, polite pero No, no te lo voy a quitar Vas sí. a tener esa problemática Pero te, va, te voy a dar mi gracia Suficiente para que puedas Soportar eso entonces, en, cuando oras, tienes que estar abierto a la posibilidad que Dios conteste. No en el proceso o en la forma en que tú quieres. Y no la respuesta que tú quieres. Hay gente que están empeñados y están rechazando están la respuesta de Dios porque están esperando, están orando por un güerito alto y que habla inglés. <risa> <risa> ¡Espérate! O sea, ¿cómo sabes exactamente la le pregunté a Dios para tu vida en ese sentido Es que yo estoy orando por esto y, y Dios me tiene que dar porque yo tengo fe ¿Estás seguro de eso? <coughs> si el Señor quiere, te lo va a dar Ahora mejor por tu pareja en la presentación que venga <risa> 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 Ya con que salgas es suficiente y ya, ya trate por eso. <risa> No, pero ahora hay cosas que Dios sí declara en su palabra Oye, un hombre conforme al corazón de Dios una mujer que, que, que ama y tema a Dios O sea eran las cosas que realmente Dios ya declaró, pero no te cierras a, 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 a porque lo quieres de esta forma, si, ¿Sí? no, ten cuidado con eso, si sí, Dios te lo puede dar, no, pero no, no te, te cierres te ves, ¿no? exactamente, pero no te cierres a, a, a eso, si, ¿Sí? te puedes perder la bendición de Dios para tu vida también, la otra problemática el otro abuso es, orar cuando no es tiempo de orar oh. Pero dice la libre que debemos orar en todo tiempo. Sí, tranquilo. ¿eh? Debemos orar en todo, en todo tiempo. Orar sin cesar. Pero también hay tiempo para actuar. Dice Ecclesiastes 3. Ecclesiastes 3, 3, 3. 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De esta forma sabes que hay un tiempo de actuar y un tiempo de orar. Sí. ¿Te acuerdas a Moisés? el hombre de oración. Está el pueblo de Israel Entre el mar Y el ejército Y Moisés dice Ese ejército que viene ahí No, no lo van a ver ya Dios lo va a destruir Y acto seguido Moisés se va Al arbusto que está ahí detrás Y se pone de rodillas a clamar al Señor <risa> Señor, ¿escuchaste lo que dije? <risa> y Dios le dice Pero Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los hereditos que se pongan en marcha Estoy diciendo No es tiempo de orar Es tiempo de actuar Ponlos en marcha para que crucen el mar Si sí, estamos ¿entendrían? Y muchas veces así pasa con nosotros Oye Estamos orando por nuestro matrimonio Para que se mejore y toda la cosa Y no, no está mal, ora Pero también diciendo el tiempo para adquirir sabiduría Si sí. El Señor dice ¿Qué estás orando, hijo? Ya te puse en la iglesia. Estudia el tema de la matrimonio en la Biblia para que sepas cómo puedes llevarlo a cabo. No va a venir por revelación la sobrenatural en ese sentido. Tienes que ponerte y aplicarte para con sabiduría y entendimiento. Hay gente que ora por provisión y no se pone a trabajar. Esperan que Dios milagrosamente haga todo y que... Shh. Sí, espérate, mi chavo. Es tiempo de trabajar. Oras a Dios, pero te pones a chambear. Sí, Tienes que entender que hay un tiempo de actuar que la oración no lo sustituye. Sí. No te... Hay gente que, que son intensos en la oración porque son flojos. No es más fácil orar. Sí. Que andar buscando. Y Jesús dijo: Buscad y estucar la puerta y se los abrirá. Pero no es fácil si oro aquí, Señor, y que venga y que me lo traigas. Yo tengo fe en que va a ser así. No importa que tengas fe. La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Y tienes que orar con respecto a la Palabra de Dios. Si no lo que tú quieras. Sí. Hay muchos que culpan a Dios cuando es culpa de ellos. Es que, Señor, no me contestaste mi oración. Y, Señor, es que no, no aplicaste los principios, no trabajaste, no hiciste lo que tenías que hacer de tu parte. Hay gente que dice, Proverbios 19.3, la gente arruina su vida por su propia necedad, y después se, se enoja con el Señor. ¿Está tocado? Gente que se enoja con Dios. Señor, no me contestaste, no me dijiste Dios te puso todos los recursos y todo lo necesario para que esa oración fuera contestada pero nunca quisiste trabajar nunca quisiste tener, obtener sabiduría y hay hay también veces en donde oramos por cosas que ya se establecieron en los que por más que ores no van a cambiar, ya están establecidas Sí. Jeremías 7.16 te pone un ejemplo de esto Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos, ni supliques que les ayude, porque no te escucharé. ¡Wow! Mientras que hoy en día tenemos que decir, ora por favor, por misericordia. O sea, aquí Dios le está diciendo, ya para de orar por eso. Sí, eso es no un asunto definido. No voy a ayudarlos, no voy a atenderlos. ¿Por qué? Porque era, estaba orando por la bendición hay cosas, te lo voy a poner de esta forma. Ora por bendición. Cuando están las personas en rebeldía, Dios no contesta eso. Dios te va a, a poner en orden con él para traer esa bendición. ¿Sí? Como en el caso Jeremías está orando, oh, Señor, bendición para el pueblo y demás, no voy a traer ninguna bendición cuando están en rebeldía, están en desobediencia. ¿Sí? No es la forma en que Dios opera. Y por más que ores, no va a cambiar Dios la forma en que opera. ¿Sí? O, por ejemplo, hay gente que ora por los muertos. Es que murió hoy, que ora por su descanso y demás, no tiene sentido que ores por él. su destino, su suerte ya está sellada, ya se definió su eternidad y por más que ores no lo vas a hacer cambiar. Sí. Hay gente que ora eh, para que no venga el anticristo, ya se ha establecido, va a venir, sí. Y por más que ores no va a cambiar eso. Sí. Hay gente que ora por bendición cuando es tiempo de castigo. Dios sé, que que Ya se acabó el tiempo de gracia, es tiempo de castigo. Y por más que ores, no va a cambiar el asunto, y está determinado. ¿Sí? Entonces, es aquí cuando oras, cuando no es tiempo de orar. Eh, obviamente, en el tiempo de castigo, horas diferente. No horas para que no venga, horas Señor para que lo disminuya, para que tenga misericordia. ¿Sí? Como dice Jeremí, Joel 2, del 13 al 14... No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Rueguen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor, inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar. ¿Quién sabe? Quizá le suspenda el castigo que están recibiendo. <risa> sí, ahora es diferente, pero no es para que no venga el castigo, Señor. Sí. Estos son los abusos de oración, chicos, que se pueden generar. Con todo esto, la intención es que tengas la libertad para expresar la oración con todas las formas en las cuales Dios ha establecido su palabra. Si quieres orar en lenguas, siéntate con libertad de orar en lenguas. Si quieres levantar las manos al orar, levántalas. Puedes orar ungiendo, puedes orar cantando, puedes orar con lloro individual, susurrando. Hay diferentes formas. No puedes tachar a una forma porque no va de acuerdo a tu estilo. ¿sí? Pero ten cuidado también con los abusos que se pueden dar en la oración. Porque hoy en día hemos, la Iglesia ha adoptado muchas ideas y ideologías que vienen del mundo y no de la Biblia. El concepto de declarar, el concepto de que de, le de declarar mucho, mucho poder a la palabra que tenemos, viene de, de la filosofía de la nueva era, de esas cuestiones que, de eh, positivismo. Cuando no es así, nosotros aprendemos que tenemos que someternos a la voluntad de Dios y orar por, porque Él es el que tiene el poder, no nosotros. Y someternos a Él, aplica someternos a lo que Él quiera y no declarar lo que nosotros queremos. Sí. A menos que el Señor te esté diciendo claramente que profetices. Cualquiera de esta forma, la idea es que tú desarrolles una vida de oración bien fundamentada, bien cementada, que si haces algo sepas por qué lo estás haciendo con base bíblica. Sí. Y tal vez tú digas, oye, yo quiero aprender a orar o yo quiero llevar a cabo... O Desarrollar una vida de oración Te invito a que lo hagas Pero el primer paso para poder Tener o desarrollar una vida de oración es Tienes que hacer una oración en particular Que es una oración de entrega a Jesús Dice la Biblia que, eh, que Todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Invocarle significa pedirle salvación Y tal vez tú todavía no has entregado tu vida a Cristo Es el primero que tienes que hacer Tienes que reconciliarte con Dios Porque si no Dios no escuche tus oraciones Y te reconcilias cuando rindes tu voluntad al Rey de Reyes y señores, señores si estás dispuesto a rendir tu voluntad a Él para que Él haga lo que Él quiera en tu vida y para que tú empieces a hacer su voluntad lo que viene de, en la Biblia si tú quieres hacer esto el Señor te promete que tú vas a tener la vida eterna, no que vas a ser perfecto pero tú vas a tener la vida eterna porque vas a empezar un proceso de, de santificación en tu vida, y el Señor te va a dar su Espíritu Santo y tus oraciones van a ser contestadas si quieres hacer esta decisión Quieres rendirle tu vida a Cristo Hoy puedes hacerlo Y te invito a que lo hagas haciendo esta oración Si quieres cierra tus ojos ahí y dile Señor Jesús En este día te entrego mi vida Me rindo a ti Señor A tu voluntad Hoy te acepto como el Señor de mi vida Y mi Salvador Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Y te doy gracias por darme el regalo de la vida eterna. Si es esta pequeña oración, genuinamente va a haber resultados, porque significa que hubo un arrepentimiento. Vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a congregarte, vas a empezar a obedecer lo que la Biblia enseña. Eh, si no hay esto, no hubo un arrepentimiento genuino. Entonces tienes que tomar realmente una decisión genuina tienes, y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y a los que estamos aquí, chicos, ¿cómo andamos en nuestra vida de oración? ¿Sí? Las expresiones que tenemos de oración son para que también podamos, para que no nos encasillemos en una forma, ¿sí? y podamos aprovechar al máximo las diferentes formas y expresiones que Dios nos ha dado. Tal vez tú no solo tienes el don de lenguas. Creo que sería buen momento que hoy oráramos para que los recibieran, los que no lo tienen. Es un don que te va a ayudar porque te edifica a ti mismo. Te ayuda a crecer. Y te ayuda a orar cuando aún no hay tiempo o no hay ganas para orar. Sí. Señor damos gracias Padre porque tú nos has dado diferentes herramientas y formas en las cuales podemos orar Señor te pedimos Señor que, que vengas Señor y desciendas con tu Espíritu Santo Señor bautizando con tu Espíritu Santo Señor y impartiendo el don de lengua sobre aquellas personas que, que estamos aquí Señor y que nos sintonizan Señor y que aún no lo tienen Padre sabemos que tú de los dones como tú quieres Señor Queremos que tú les impartas el don de, de lengua Señor Imparte dones, Señor. Y no solamente el don de lenguas. Imparte el don de profecía. Imparte el don de ciencia, Señor. El don de interpretación de lenguas, Señor. Que tu iglesia pueda estar completamente equipada, Señor. Para toda buena obra, Señor. Para la edificación de unos de otros, Señor. Te agradezco por ese tiempo, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizamos, vamos el próximo domingo. Misma hora, mismo, naval, mismo canal. El lunes, reunión de oración. Martes, tenemos la reunión de eh, escatología. Estudiar las profecías de los últimos tiempos en la casa de Acacia. Es Antonio Caso, 109. Y el miércoles, estamos viendo el tema de perturbación y posesión demoníaca. Muy importante. ¿Cómo será puertas que no se al enemigo? Eh, Por lo demás, estamos viendo el próximo domingo.